0: ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía a Supervivencia del Músico Emergente. Este ya es el capítulo 30 y se vienen hartos capítulos más, así que puta estoy contento. Eh, no ha sido fácil, ustedes saben cómo las ganas siempre están, pero de repente gestionar a los invitados, que se yo, es más o menos complejo. Pero bueno, aquí estamos. Y el capítulo de hoy, quiero hablar acerca de los perfiles de integrantes que pueden estar en una banda. Es un capítulo que quería hacer hace tiempo y la verdad es que me costó más o menos ordenar la idea, como que me di un par de vueltas, qué sé yo, pero yo creo que puede ser entretenido, creo que puede ser, no sé si útil, yo creo que era más para el pelambre que para el debate, no sé. Pero bueno, en la universidad a mí me enseñaron que antiguamente los perfiles de, de gente, digamos eran ABC1, C12, así con plata, poca plata, clase media, brr, qué sé yo. Pero después me enseñaron en la universidad que ese perfil está como obsoleto. Eh, hoy en día los perfiles se les denomina, bueno, se les denominaba cuando yo estudiaba, al menos los perfiles psicográficos, que en el fondo puede haber una persona con mucha plata que sea un hippie, puede haber un hippie que sea muy revista, puede haber muchos tipos de personalidades, qué sé yo. Entonces, los perfiles, eh, si bien hay patrones en común, son mucho más profundos y, y, y tienden a a tener mucho análisis y es bastante complejo abordarlos, digamos entonces, bueno, ahora con el tema del libro ahora que he tenido la posibilidad de conocer a harta gente, que he conversado mucho acerca de bandas de lo que pasa en las bandas mucha gente me ha escrito que le ha pasado lo mismo que a mí, qué sé yo me puse a pensar y de, de toda la gente con la que he tocado con la que he conocido de todas las bandas que, que tienen mis amigos, qué sé yo de todos los problemas que tienen mis amigos con las bandas qué sé yo, y llegué Aquí hay, hay cuatro perfiles de integrantes en bandas. Estuve en una banda como con cuatro tipos de personas. Bueno. Eh, y, y, y bueno, ustedes saben que estar en una banda es súper complejo. pues Como volver con cuatro personas. Está el tema del ego, del tema del tiempo, el tema de los intereses. Hay tanto, tantos temas en común, tantas cosas que convergen, que no convergen. Está el recambio, está la motivación, está el desafío, está la meta, está el logro, está la frustración, está el éxito. Entonces... Eh, aparte de las personas es muy complejo lidiar con, con diferentes tipos de personas y además, eh, además de lidiar con las personas hay que lidiar cómo cómo las personas se enfrentan a, a todos los logros y fracasos que hay en una banda los ordené de una forma más o menos explicativa como que yo creo, creo que ser una especie de avance eh, ya eh, no hay ninguno bueno ni malo, son nomás como en todas cosas eh, por favor, quisiera decir de antemano que saquemos un poco los, los juicios de valor en este tema. Bueno, el primer perfil que yo encuentro y que, que he conocido mucho es el perfil, como lo vamos a llamar, el oficinista. ¿Qué es el oficinista? Bueno, el oficinista es un músico, o bueno, eh, músico entusiasta, amateur, como quieren llamarle. El músico literalmente tendría que ser como alguien profesional en su instrumento, que haya estudiado, conoce un diploma, qué sé yo, pero bueno. El oficinista. El oficinista es como el músico, yo he tocado con hartos como de este perfil que a ellos les gusta la música, son competentes en su instrumento, les entusiasma, pero para, para ellos la música es un ocio. Entonces es como el tipo de gente que siempre es como. No, para después de la pega, ¿cachai? Eh, puedo ensayar, sí, pero después de la pega. Entonces, eh, son gente que dispone en general de poco tiempo. Y son gente que, al ser un ocio, eh, jamás van a, a sacrificar tiempo personal, van a sacrificar ni sus carretes, ni van a sacrificar tiempo de la pega, ni vacaciones, ni familiares por una banda, porque para ellos es ocio. Eh, ellos lo pasan bien tocando, son entusiastas de la música, de hecho, eh, tienen buen equipamiento, pueden ser muy competentes, yo conozco, tengo amigos que son músicos excelentes pero para ellos la música es un hobby, ¿cachai? te juntáis cada par de meses, bueno, con tus compañeros de la pega, después de la pega y si una vez tocais cada cinco años covers en el bar de la esquina, puta que buena onda, bueno, ahí tiene foto perfil para pa años <risa> eh, y de hecho también me, 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 me he topado con gente que no sé, pues, hola oh, turís no sé, baterista. Oh, sí, yo soy batero, bueno, le he tocado mucho, qué sé yo, qué sé yo. Oh, buena. ¿Y estáis tocando en una banda? No, ninguna. ¿Y tu batería? No, está guardada hace cinco años. Ya, pero ¿y tocaban vivo? Sí, una vez toqué en el 2006. Eh, ¿Y tenía band? Eh, ¿Disco? Sí, lanzamos un disco el 2007, pero nunca lo, lo subimos a nada. <ríe> Entonces, claro, son, son gente entusiasta, gente competente, pero que no, no están muy ¿no? aunque no, que no están dispuestos a asumir el costo monetario, el costo de tiempo, el costo personal también de tener una banda, que no es menor. Eh, y, y entonces pueden ser funcionales en una banda. Sí, perfecto. Yo de hecho he tocado con, con gente de este perfil, pero tarde o temprano de pasar la cuenta, ¿no? tarde o temprano sus prioridades van a cambiar mucho eh, y sus prioridades probablemente nunca serán la música, porque la música es, como les digo, una especie de ocio, de buena onda, de relajo, de de desestresarse después de la pega. entonces para alguien que quiere profesionalizar una banda y le quiere dedicar tiempo, plata, ganas probablemente va a tener conflicto de interés y va a tener choques, ¿cachai? es muy probable que este tipo de persona no, no te apañe mucho en qué sé yo, pedirse un día a la vega ver ir a grabar weá, eh, ir a tocar a regiones y dormir en un hostal todarrancia, ¿no? T todo ese tipo de letras chicas que hay en una banda que lamentablemente en las bandas hay más letras chicas que, que logro, digamos, pero eh, es el tema, ahora quisiera insistir en que esto no es un juicio de valor bueno, porque por ejemplo yo practico un deporte donde yo soy un oficinista en ese deporte bueno, bueno aparte que soy muy malo para, para el deporte eh, en ese deporte, bueno, tengo compañeros muy entusiastas que compiten de hecho si quieren pagar pasaje al extranjero, para ir a competir al extranjero probarse, qué sé si yo, les encanta, rayan con el tema y, y, y claro, a mí me gusta el deporte yo voy tres veces a la semana, si puedo ir más voy, qué sé yo, pero olvídate que yo voy a competir, pues, ¿cachai? Olvídate que yo voy a ir el fin de semana, olvídate que me voy a poner a dieta, olvídate que voy a salir a trotar, olvídate que me voy a probar por una competencia, olvídate que me voy a ir a competir al extranjero, puta, no. No es que esté mal, sino que no es para mí nomás. ¿Cachai? Para mí este deporte es como puta, es una weá recreativa, buena onda, pago mi mensualidad de hoy, me encanta, trato de mejorar, sí, pero hasta ahí, hasta ahí va nomás. No, no pienso dedicarle más porque si le empiezo a dedicar más sería tomado como una pega entonces yo creo que para los músicos que son oficialistas pasa eso ¿cachai? Oh, me encanta tocar, me encanta que nos juntemos asado, chela, esto y lo otro pero sesión de fotos, grabar practicar con metrónomo, meterte a clases ir a una tocata eh, volver a grabar, subir a redes sociales tener un Instagram activo hacer toda la pega de una banda probablemente no sea para ellos y les va a dar lata y el retorno útil es tan poco que también se entiende, ¿cachai? Eh, de hecho en el, el deporte que les comentaba a mí me pasa un poco eso, que más allá de que me guste o no, el, el, yo lo que veo es que el retorno útil es, no, no es mucho, entonces está bien, ¿no? yo voy como un oficinista y... Y como les digo, yo en banda me he topado muchas veces y he tocado con muchos oficinistas En que claro, los primeros ensayos, oye, oh, buena onda Pero cuando empezáis a cachar el tema de exigencias que tenía una banda puta Empiezan a cagar y está bien, bueno, si es parte de... No tienen por qué tomarse la música como uno, digamos Y ese es el primer perfil que yo he cachado, el perfil como del oficinista El segundo perfil que yo, que yo he cachado y en el que yo me siento identificado Son de los enamorados de la música, bueno eh, yo me considero en esta categoría y de hecho yo consejo siempre tocar con este tipo de gente porque las personas que estamos enamoradas de la música, bueno, que tenemos esta devoción irracional por una weá que no tiene retorno ni reconocimiento bueno. de hecho en mi libro el, el Char González se refiere a ellos como los Che Guevara de la música como, o, o, ¿quién, ¿quién puede entender que sigáis dándole a la weá después de tanto tiempo después de fracaso, 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 porque armáis la weá, bueno, no, 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 no tiene otra vuelta eh, somos personas que sabemos a lo que vamos Y yo creo que por eso también Empezamos como a bajar un poco la expectativa O sea, yo cuando partí tocando en banda Dije, no, buen, yo de acá me voy de gira Voy a sacar discos, voy a ir de esto, qué sé yo Pero le he pasado tan mal buen, Que hoy en día me conformo con Trabajar con un grupo de gente como yo Me conformo con hacer música Me conformo con tocar dos, tres veces al año eh, Es puta, suena, suena un poco, no sé Triste, resignado, pero pero insisto, tengo 36 años, ¿cachai? Y si sigo en esto, de hecho yo siempre dije No, yo después de los 30 olvidé que iba a andar tocando, cargando equipo Con una bolsa, o sea, con una pequeña cajita con billetes de luca La ganancia la tocata, qué sé yo Entonces, acá estoy por los 36 y sigo en la misma Bueno, ahora en pandemia es más difícil Pero pero sigo en la misma Y la gente con la que toco, creo que tienen suerte Que por fin encontré gente que ama la música de la misma forma que yo Que lo que ellos esperan es es tocar, tener la banda, profesionalizarla, eh, tocar en vivo, hacer música, tener un tema pro. Eh, y sabemos a lo que vamos, pero le hemos pasado tan mal, pero inexplicablemente seguimos, Juan. Eh, y la banda siempre una prioridad. Eh, o sea, si tú tenés que, no sé, pedirte un día de la pega para grabar, si tenés que sacrificar, o, sacrificar un fin de semana con, con tu familia, Juan, lo acerca está ¿cachai? Por una sesión de fotos, por una tocata... Eh, por, por lo que sea, sacrificáis carretes, sacrificáis familias, sacrificáis vacaciones. De hecho, en mi época universitaria yo me acuerdo que yo falté a muchos carretes por ensayar y por cosas con la banda, weón. Y mis amigos, claro, pero wow ya tenía ensayo, pero es que el asado, pero es que aquí, que allá, que Y yo, no, madre, es que el ensayo es el ensayo. Yo no puedo porque tengo ensayo. ¿Ya está, ahí? eh. Um... Bueno, y eso también empieza a pasar la cuenta, de hecho, cuando uno hace todos esos sacrificios bueno, y llega a la mitad lo pueden enseñar, tú decís, puta, esto es por, bueno, esto es bueno, <risa> me pasó mucho también. Y yo creo que el, la pata coja de la gente que amamos la música es que nos enfocamos mucho en la música. Bueno. Eh, nos frustramos mucho, nos estresamos mucho, pateamos mucho la perra, como que la música es una especie de necesidad imperante en tu día, entonces le metís demasiadas ganas, y el no tener retorno útil, puta, mandé la chucha, wey, pero después igual volví, como que igual volví porque, porque un, no sé, no, no es tan tipo, wey, no podía elegir, ¿cachai? De hecho, le, le, les voy a dar un, un ejemplo. Yo me acuerdo que una vez eh, yo tenía una tocata chica con una banda, que sé yo, y tenía un matrimonio. A lo que yo dije, chiquillo, tengo un matrimonio de uno de mis mejores amigos, no puedo faltar, wey, Entonces, bueno, resolvimos que el otro guitarrista tocara bases más rítmica y la, la tocata salvó. Pudieron tocar los chiquillos, no hubo ningún problema. La canción es un poco más incompleta, si se quiere, pero, pero salvó. Y yo me acuerdo que estaba en el matrimonio, eh, así con todo mi amigo, para abierto, cóctel, comía, qué sé yo, el baile, y yo lo único que pensaba era la tocata, bueno, cómo estarán los chiquillos, puta, que llegan a estar ahí, estará bañando, y una tocata la que fueron, no sé, unas 5 o 10 personas, pero... La devoción irracional que uno tiene por la música, weón, y por seguir tocando, weón, y por seguir, y seguir, y se, se desarma tu banda, y además y otra, y el vocalista hermoso, weón, solista, y además y otra banda, busca otro vocalista, y el baterista se te fue, y pasó esto, y el bajista, y tú seguís, weón, y seguís, y seguís, y seguís, y seguís, porque amas la música, weón. Da lo mismo que hayan tres personas, tú tocadas, da lo mismo que te, nadie te compre discos, da lo mismo, weón. Que nadie escuche tu música, tener 5 oyentes wean, en, en Spotify, tener 10 visitas en YouTube, da lo mismo, wean, porque tú amás la música, wean, y no tenés, no tenés remedio, que te a seguir comprando instrumentos, vas a seguir comprando discos, vayas a buscar música nueva, vas a ir a tocata, wean, porque amáis la música, no, no tiene más vuelta, y lo que yo consejo siempre es como tocar con gente en esta misma onda. Cuando tenéis gente que ama la música, por sobre el carrete, por sobre muchas otras cosas y que es capaz de poner la música como una prioridad en su vida, lo más probable es que tengáis una banda fructífera. Eh, no hablemos del éxito ni de millones de dólares ni mucho menos, pero si sí va a tener una banda que trabaja, una banda activa, una banda que se reinventa y una banda que eh, está por muchos años. Eh, Así que eso, ese es el perfil, el segundo perfil que yo he gastado de, de las bandas en, en la música emergente chilena. Los oficinistas y los enamorados de la música. Ahora, hay un perfil que es el trabajador de la música. Eh, son los músicos profesionales. Y tocar con un músico profesional tiene pro y contra. A modo personal, yo nunca he tocado ni he tenido banda con un, con un músico profesional, pero... Por ejemplo, una de las cosas pro es que, dada su técnica, dado que ha estudiado, dado su dominio en el instrumento, eh, se va a aprender todas las canciones rápido, <ríe> y el nivel técnico va a estar a tope de su instrumento. Eh, ahora, eso conlleva hartas cosas. Por ejemplo, un músico profesional probablemente tenga muchas bandas. Entonces, puede que el músico sea parte de tu banda, pero no va a ser una parte activa de tu banda. Eh, lo otro es que como tiene muchas bandas probablemente tenga una agenda muy ocupada, probablemente no pueda ensayar y, y generalmente son músicos tan buenos que no necesitan ensayar, ellos van a un ensayo y después a tocar y chao. Eh, ahora, los músicos profesionales generalmente los fines de semana también hacen sesión, tocan en matrimonios, tocan en fiestas, tocan en casinos, tocan en mall, tocan en muchos lados, entonces... Ahí empieza un poco el conflicto de intereses y lo complejo, en el fondo, si tú tenías una tocata con tu amigo que sabéis que iba a 10 personas, ¿cómo le voy a decir a esa persona? No, no trabají, weón, ni, ni recibáis tu plata de Portugal en un matrimonio, porque la banda es la cuestión, entonces... Ahí empieza a ser un poco más complejo, pero claro, igual hay formas de sobrellevarlo, en el fondo, no sé, eh, una banda emergente probablemente toque mucho más jueves que sábados ahora si esta persona tiene un evento el jueves, a ella se pone muy bueno, complejo, de hecho me doy cuenta que muchos músicos profesionales tienen una banda y tienen, no sé, proyectos solista, banda de matrimonio, banda de casino, porque de eso viven, ¿cachai? ¿y qué le vas a decir tú cuando trabajes por la banda? No, pues te, él vive de eso, él o ella da lo mismo, entonces en ese contexto Tener un músico profesional en la banda es, es complejo porque igual es difícil que se comprometa con tu banda. Bueno, salvo yo igual conozco bandas que tienen un músico profesional y probablemente son músicos aman ese proyecto y hacen sacrificios quizás eh, por ese proyecto. También puede ser que un músico profesional haga solamente clases. Eh, ahí no le toparía con las tocadas, por ejemplo. Pero... Es más complejo organizarse. Entonces, claro, hay un desarrollo no muy amplio en lo técnico, pero hay un tema como de compromiso de pegas paralelas, si se quiere, que es, es, quizá es un poco más difícil sobrellevarlo. Pero yo creo que si tú te organizáis bien, eh, no debería haber problema. Ahora, lo complejo de organizar que toda la banda se organice en base a eso, digamos, a tener, qué sé yo, un ensayo al mes con esa persona, incluso menos, pero. Pero bueno, de hecho, yo una vez me acuerdo que me, había un integrante que se fue de la banda, típico que sé yo, y nos pusimos en contacto con un sesionista. Y le preguntamos, o sea, le, le, nosotros le mostramos el proyecto de la banda, le mostramos la música con la idea de que, que, este, que esta persona se enamorara de la música y dijera, sí, voy a toda Entonces, bueno, a él le pareció interesante el proyecto nos dijo, raja tu banda, bacán, eh, yo puedo ser sesionista para ustedes. ¿Qué significa eso? Que él va a aparecer en las fotos, que va a aparecer en las tocatas. Y va a aparecer en un ensayo ante la tocata, y eso es. Y, y de hecho, nosotros me acuerdo que en ese momento dijimos, pues, bueno, onda, puta, qué raro el formato, ¿cachai? Y de, al final dijimos que no, perdimos el contacto porque nosotros queríamos una persona realmente comprometida, que estuviera con nosotros en todo, qué sé yo. Y terminamos metiendo a una persona que lamentablemente fue un dolor de cabeza, qué sé yo, y, y ahora mi. 36 años, digo, puta, mejor hubiese metido a ese bajista, Que le gustaba la banda, que su nivel técnico iba a es otra cosa que, que yo no me imaginaba, porque, claro, yo sabía que él era bajista profesional eh, o baterista profesional, no me acuerdo quién era, pero yo no me imaginaba el desarrollo técnico que tienen los profesionales. Como que yo decía, se aprenderá realmente todas las canciones, o se va a tener que enseñar. Yo, como que no me cabía un poco en la mente ese tema y. Y claro, después uno ya conociendo más gente, más conociendo más músicos profesionales, más cómo se envuelven, son implacables, pongo. o sea, tú le pasáis 10 canciones y al otro día se las sabe perfecta, ¿cachai? Es como una técnica, un desarrollo y una apreciación de la música que la gente amateur como nosotros ni se imagina, pero eso es. Y claro, ahora no sé, ya han pasado cuánto, 15 años de, de, esa, de esa situación en la que yo me vi y digo, puta, realmente debería haber metido este loco en la música, o sea, en la banda. Probablemente hubiese sido... No, no sé si se si hubiese movido por la banda, no sé si hubiese sido si tocata, no lo tengo idea. De hecho quizás no hubiese dicho que él no pone para los discos, que el, su pago es en el fondo su tiempo como sesionista. Pero realmente yo creo que fue una decisión errada dejarlo ir porque el tipo es muy bueno y ahora yo veo sus bandas, ¿qué sé yo, y es implacable. Y, bueno, y de hecho aunque él hubiese ensayado solamente una vez antes de cada tocata, hubiese aparecido en las fotos y yo lo hubiese visto tres veces al año, hubiese sido más aporte que la gente no profesional que yo pensé que se iba a comprometer con la banda. Entonces, raya para la suma, es como... hubiese sido prácticamente lo mismo, pero... Bueno, es un tema complejo y yo creo que nadie termina de tener la razón... Eh, pero es algo que yo aconsejo, de hecho, después de, de haber escrito el libro, de, de hablar con estas personas que sí tocan con yo algo que realmente aconsejo, weón. Puta, no tenéis bajista, no tenéis baterista, no tenéis guitarrista, weón, Tenéis como una pata coja. Puta, Juan, concito un sesionista, Juan. Págale lo que cobre por tocata y listo, man. Te ahorráis los malos ratos. Te ahorráis te estar seis meses buscando gente en foros, preguntando a conocidos, gente que no va a funcionar, gente que no se aprende las canciones, gente que igual muchas veces no tiene plata, weón. Y todos esos malos ratos te los puedes ahorrar con un sesionista. Entonces, eh, yo no creo que sea tan mala idea tener un trabajador de la música, un profesional de la música en tu banda. Sé que no es el ideal porque uno siempre sueña como con con ese choclón de amigos del colegio, qué sé yo, pero puta, no siempre se puede. Eh, así que eso. Entonces llamo el oficinista, el amante de la música y el profesional de la música. Ahora, el último perfil. Que yo creo que es el... Puta, no, no, no quiero hacer juicios de valor, pero yo creo que el que menos recomiendo tener en una banda, bueno, es el, son los errantes. <ríe> no sabía cómo ponerle cómo les puse errantes. Eh, yo, lamentablemente, he tenido muchas bandas con mucha gente errante en la música, eh, y no lo recomiendo porque el desgaste... puta O sea, no sé. Tú cuando eres amante de la música, tenés mucha afinidad. Cuando estáis con un trabajador de la música, tenés. Eh, profesionalismo cuando estoy con un oficinista el bueno es funcional pero igual te la canta clara porque antes bueno, te dice así como guan sé que buena onda la banda pero el olvídate que yo voy a venir a salir a los sábados en la mañana ya, filo, tengo otro guan bueno. es un poco más frontal pero yo encuentro que el perfil errante el errante en una banda es, es lo equivalente como una relación tóxica son gente súper intensa guan eh, que prometen el cielo y la tierra guan que la música es la vida la música es mi vida no sé, si estoy acá que se yo y de repente el guan bon desaparece no te contesta el teléfono, de repente el mundo llega a ensayar eh, y de repente te enteras por redes sociales que tiene dos bandas más weán, ¿cachai? son esa gente que, no, weán, yo estoy acá en la banda, la música es mi vida, vamos a la cagada, qué sé yo y el lunes te lo a hacer con otra banda, con un proyecto nuevo eh, son generalmente la gente que tiene muchas bandas y que ha tenido muchas bandas weán. o sea, si llevas 15 años tocando y he tenido 30 bandas, puta algo está pasando, ¿cachai? Eh, porque una banda es tiempo, una banda es gasto, una, una, una banda es una inversión de muchas cosas muy valiosas. Entonces, si andáis por aquí armando y desarmando bandas, eres como un chacal de bandas, puta algo está pasando. Y claro, son gente que, que tiene su speech y te llama la música y yo, pero son la gente que nunca llega a las pruebas de sonido. La gente que después de las tocar sale arrancando para no divertirte con los equipos. Man. Son la gente que nunca tiene plata, man. son la gente que no llega a ensayar, creo que lo dije. Y, y claro, lo que haga o cada uno su tiempo libre no es tema O sea, si, si alguien de mi anda lo, los domingos en la mañana se lo dedica a jugar a la pelota O se lo dedica a tocar en otra banda, a mí me da lo mismo bro. Pero cuando tiene alguien que no llega a ensayar porque no te, no, no puede, no tiene tiempo, qué sé yo Alguien que no puede pagar la sala bro, y te que algún tiene más encima otra banda Tú decís, puta, bro". relación tóxica, <risa> eh, Entonces, y, y claro, son gente que, que... Y de hecho son gente generalmente... Tal entonces, si quiere yo, yo lo, con la gente errante que he tocado, generalmente son super buenos compositores, tienen muy buenas ideas, qué sé yo, pero, pero no sirven, ¿puan? ¿cachai? Porque esté con, con una persona que no sabés si va a llegar a ensayar, no sabéis si va a llegar a la tocada, no sabéis si te va a contestar el teléfono, no bueno, sabés si va a tener plata el próximo mes, no sabés si se puede a vivir bueno, a 200 kilómetros de tu ciudad y, ni, y te enteraste por Instagram, ¿cachai? Son, son como ese tipo de gente y yo he tocado con esa gente y claro, el, el, el talento está, digamos, pero no se traduce en nada real porque porque son errantes ¿puedo? ¿cachai? Eh, no quiero decir que esté bien o mal pero yo aconsejo a no, a no tocar con, el, con ese tipo de gente de hecho he conversado con amigos y ahora con el libro también me ha hablado gente oye guan, puta tengo no sé un, un guitarrista guan, que el guan puta súper bueno pero es que el guan cada vez se llama el guan no llega nunca y lo llamáis y el guan no está en una emergencia familiar emergencia de pega claro porque siempre hay algo ¿puedo? si todos tenemos cosas para todos ¿puedo? entonces entonces Algüen buen es bueno, buen alguna banda, ama la música, y si el buen falló una vez, estamos ok, si todos hemos fallado alguna vez, pues bueno. Pero cuando tenía un mes que el mundo no llega, es como, ya, puta, algo está, algo está pasando, pues bueno, Y nunca es culpa de él, ¿cachai? Porque siempre, no, es que no sabéis nada, me pasó esto, me pasó lo otro, y, y no es que pase en la música nomás, yo creo que en las pegas, en las relaciones de pareja, en los amigos, en la pichanga en el domingo, en todo, siempre hay. Siempre este, este, está el perfil de lo bueno errante, weón, que la vende aquí y allá, pero que puta raya para suma no sirve para la weá. Eh, quizá el oficinista es más transparente, el que ama la weá, aunque sea medio malo, puta va a estar ahí, weón. El profesional quizás no, no te va a ayudar, no va a remar tanto por el mismo lado, pero puta la técnica va a estar. Pero puta, en el errante tenéis como un poco de todo, pero al final no tenéis nada, weón. Y insisto, yo he tocado con harta gente así y el desgaste emocional, las rabias que uno pasa, weón, las frustraciones, weón eh, Son gente súper instrumental, como que te ocupan, weón eh, Yo lo he vivido harto, que en, en el fondo puta, no reman contigo y te chaquetean, weón y no sé, pues vaya a hacer un videoclip y el llega y va a hacer el videoclip sin él después más encima el guante ni siquiera comparte la weón, y te chaquetea el videoclip Son Ese tipo de gente, pero no, pero yo amo la música, la música es mi vida, entonces puta yo no aconsejo mucho tocar con esa gente, buen. yo aconsejo tocar con gente que ame la música, eh, o con profesionales también, ¿cachai? Realmente les, les puedes tener hasta una tarifa, les puedes tener hasta una tarifa pero te va a ahorrar todos los malos ratos. Buen. Tocar con oficinistas, puta, yo no sé, si me junto a tocar con mis amigos del colegio en La Buena Onda, y un asado, y una chela, y piscina. Bacán, ¿cachai? Yo sé que ellos no, no tienen tiempo ni ganas ni voluntad de hacer más que eso Y en ese contexto lo, lo, lo encuentro perfecto, digamos pero, pero claro, si querés tener una banda independiente eh, Y pretender ser profesional y pretender hacerte un público y ser conocido Puta, yo te consejo tocar con gente que ama la música y con gente que es profesional al respecto, weón. A lo mejor va a llegar solamente para la foto y para la tocata, pero eso es, po, así eso es lo que ve la gente, eso es lo que ve el público lo que pasa atrás es tema tuyo, ¿cachai? maneja tú las redes, qué sé yo eso es importante, pero tocar con alguien errante po, que te falla hasta para las tocatas po, o, o quizás no te falla, pero no tenías la seguridad po, y eso es un nivel de estrés que al final puta, nadie quiere po. así que eso, esos son los cuatro perfiles que yo he detectado en, en las bandas en las que he estado como les digo Está el oficinista, está el enamorado de la música, está el profesional y está el errante. Y yo aconsejo, insisto, en hacerle el quite sobre todo a los errantes. Bueno. Así que eso, chiquillos. Espero que les haya gustado el video. Eh, Déjenme aquí en los comentarios a ver si les ha pasado algo, anécdotas que les ha pasado con, con los errantes, con los oficinistas o con, con quien sea. No sé si hay otro perfil que se me escapa. Yo pensé harto al hacer esto, de hecho me hice un pequeño guión y la verdad es que no encontré otro perfil eh, así que eso pero si hay alguien más que se me está escapando déjenlo en los comentarios, cuéntenme sus anécdotas que han tenido con, con gente de banda yo sé que hay muchas, hay mucho que conversar ahí mucho debate si se quiere así que eso, recuerden suscribirse al canal síganme en Instagram voy a dejar todo acá abajo recuerden comprar mi libro si no lo han comprado, por favor no se agradece, voy a dejar el link acá, acá abajo también y nos vemos próximamente si muchos capítulos eh, va a venir alguien que admiro mucho de una banda, no sé si conocía, pero que tiene una, una experiencia descomunal va a venir ya la próxima semana la persona que ha anunciado acerca de las bandas tributo, ya tengo conversaciones con un sesionista que tiene décadas de experiencia haciendo clases, tocando por todo el mundo así que se viene harto contenido, muy entretenido chiquillos eso, muchas gracias por ver el programa y nos vemos la próxima semana